0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Todos nos hacemos el mismo propósito en esta época del año hacer más ejercicio. Para algunos acaba convirtiéndose en un hábito, pero la realidad es que uno de cada tres españoles abandona la práctica deportiva por falta de tiempo y motivación. ¿Cómo podemos evitarlo? Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar de un tema que a todos nos resulta muy familiar. Y es que ¿quién no ha vuelto de las vacaciones con el firme propósito de cuidarse más y hacer ejercicio? La clave es mantenerlo en el tiempo y convertirlo en un hábito. Para saber cómo, vamos a hablar con Sara Álvarez, creadora del método Reto48, experta en práctica deportiva y coach nutricional. Sara, bienvenida.
1: Gracias, Paloma. Bueno, antes que nada, darte las gracias, que es un privilegio estar aquí contigo y encantada de hablar sobre todo de este tema que tanto me apasiona.
0: Sí, la verdad es que eh, seguro que ahora en, en tu gimnasio eh, hay un aluvión de, de inscripciones ¿no? En septiembre es como un punto clave, sí, sí ¿verdad? la verdad
1: que sí es lo que tú dices, ¿no? Todos eh, se proponen algo eh, justo cuando empieza el año y es cuando tenemos a muchísima gente, pero aquí eh, la gracia es mantener que la gente se convierta eh, en saludable durante mucho tiempo, ¿no?
0: Claro. Entonces, a ver cómo lo hacemos, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto integrar el ejercicio en nuestro día a día?
1: Bueno, yo creo que hay varios factores. Yo creo que eh, uno muchas veces es que no tenemos una un objetivo o una meta fijada. Que nos eh, metemos al gimnasio el primer día con toda la ilusión, pagas todo el año, vas el primer mes, el segundo y para el tercero estás completamente desmotivada. ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el no tener un objetivo eh, eh, puede ser algo que te que te desmotive. Segunda cosa que creo que podría desmotivarte es eh, muchas veces el no tener el ejercicio que te encanta eh, yeah. es algo importante y luego pues hacerlo en comunidad es súper divertido y muchas veces lo queremos hacer solos. Qué aburrido, ¿no? Yeah, no es... sé qué opinas
0: tú. Hombre, yo creo que siempre te motiva más tener a alguien que te va dando como las directrices, ¿no? Y, y efectivamente compartirlo con gente. Sí definitivamente.
1: Y creo que eh, cuando empezamos el año y nos trazamos eh, esa como eh, cosa en la mente de decir, esta vez sí puedo, también tenemos que ser conscientes que es como el 31 de diciembre, ¿no? Todo el mundo se propone igual que el 31 de agosto. Te levantas y dices, mañana soy deportista, que esto no sucede, no es como que te levantas y estás ya super fit, que hay que ir poco a poco, poco a poco y eso creo que es lo que hace que nos mantenga en el tiempo y que no nos desmotivemos, tampoco querer hacer todo la primera semana.
0: En ese poco a poco, ¿cómo lo planificamos? ¿Un día a la semana empezamos por uno, vamos eh, aumentando a dos, tres? Eh, ¿Cuánto tiempo hay que hacer eh, cada día? Haznos un poco un planning de cómo deberíamos hacerlo.
1: Bueno, yo creo que eh, para alguien que está empezando de cero eh, y que, digamos, no tuviese alguna patología importante, eh, lo principal es acercarte a alguien profesional. Creo que siempre es importante cuando vas a iniciar. ¿Por qué? Bueno, pues porque te enseñan cómo hacerlo y eso es importante para no lesionarte. Eh, te diría que lo ideal es empezar por tres días a la semana, uh -huh. si eres eh, principiante total, andar es algo maravilloso y con que andemos entre media hora, te diría yo, 45 minutos a un ritmo medio hasta vigoroso, pues es algo eh, que poco a poco te va dando eh, las pautas para poder luego aumentar los días y poder hacer otro tipo de ejercicios.
0: O sea, caminar, empezamos por caminar. Sí, tres veces por semana. Sí. Vale.
1: Sí. Eh, y de ahí te diría que eh, una vez que te sientes que lo has logrado de una forma uh -huh. como natural y que no te cuesta, te diría que dividiría mis... Iría aumentando de días, evidentemente, y dividiría mis días en tratar de trabajar todas las partes del cuerpo. Vale. Eh, esto quiere decir bueno, pues que unos días hagas cardio eh, o ejercicio más aeróbico, otros días hagas más fuerza, más tren superior o más tren inferior, eh, que trabajes con cierto eh, equipamiento, pero sobre todo creo que lo básico es aprender a trabajar con tu propio cuerpo. Que esto hace que lo puedas hacer siempre
0: y donde quieras, que
1: es una maravilla.
0: Ya que además ahora con la pandemia, lo de hacer deporte tú, con tu tabla en casa, también esto funciona bastante. Vamos, mucha gente lo hace, ¿no? Se ha cogido ese hábito también y es muy cómodo porque no necesitas... Vamos, tienes 15 minutos y lo haces en casa.
1: Totalmente. Creo que eh, esto que dices eh, nace mucho a raíz de la pandemia, si bien ya existía... Mm. Y creo que tiene sus pros y sus contras, yeah. y, y, y mi deber es decirlo. <risa> eh, pros, bueno, la verdad es que no pierdes el tiempo en desplazarte. Si solo tienes 15 minutos, yo siempre digo que siempre es mejor 15 que
0: ninguno. Claro.
1: Y, y, y cinco que ninguno, o sea, eh, pero también es verdad que en casa muchas veces no tenemos eh, el suelo correcto para hacer ciertos ejercicios,
0: como por ejemplo,
1: como por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio en un piso de madera, ¿Sí? pues eh, y estás dando saltos, pues eh, el amortiguamiento que tienes, pues no es el mismo que tiene un gimnasio, ¿no? Eh, esto no quiere decir que ahora todo mundo tenga que meterse al gimnasio y dejar casa, sí. pero sí es verdad que hay ciertos ejercicios que son mejores para hacer en casa que otros.
0: Ah, vale, no sabía esto yo, porque sí, sí. te puede lesionar o te, claro. puede... Vale.
1: te puede lastimar, sobre todo eh, cuando brincas y brincas sobre superficies muy, mm. muy duras, que no tengan ese como acolchamiento, sí. se pueden lesionar.
0: Ya. Luego, está muy de moda también todos estos entrenamientos de, eh, muy cortos, de, eh, YouTube está lleno de, de vídeos de, entrenamiento de 15 minutos diarios, 7 minutos, ahora está muy de moda uno de 7 minutos, que, que, que dice que con 7 minutos diarios, eh, te pones en forma y es suficiente. ¿Eso es así o? A ver, te voy a contar
1: un poco la teoría de la, de, de los siete minutos. Lo de, vale. eh, los entrenamientos de los siete minutos nace, eh, en el 2013 aproximadamente. Sí. Y lo hacen, eh, porque, eh, mucha gente no tenía tiempo, uh -huh. pero la realidad es que, eh, el principio era que se hiciese siete minutos tres veces. Ah, ¿vale? vale. O sea,
0: repetirlo varias veces, ¿no? Entre
1: dos y tres veces. Vale. Es decir, 14 o 21 minutos, ¿vale? Vale, vale. Eh, Estos ejercicios son muy efectivos porque consta de 12 ejercicios particulares, sí. ¿no? Ejercicios de cardio, ejercicios de abdominales, ejercicios sí. de fuerza, y lo único que requieres es una silla y el, la pared de tu casa, sí. por lo cual es maravilloso porque no necesitas más ejercicio, más, perdón, más eh, equipamiento pero, ¿qué pasa? Que siete minutos al final se queda un poco corto. Y también puede llegar a ser un poco aburrido, lo confieso. Yeah. Hacerlo todos los días, los mismos ejercicios, yeah. siete minutos, pues, que es bueno? Sí, como siempre digo, mejor siete que ninguno, ¿no? Ya, yeah,
0: ya. Yeah. ¿Pero es mejor entrenar todos los días poquito...? todos los días 15 minutos o es mejor tres veces por semana más tiempo, una hora, una hora y media combinando pues eso, el cardio con la fuerza,
1: ¿qué bueno, es mejor,
0: qué es más saludable?
1: Yo creo que eh, siempre hacer deporte, no importa la cantidad de minutos que hagas, siempre va a ser más saludable. Uh -huh. eh, si bien es cierto que eh, hacer una caminata para ir al supermercado y caminar a paso de tortuga para mí no es deporte, claro no me cuenta como deporte, pues preferiría que lo hicieses tres días a la semana de una forma más constante, más regular. no Y aquí hay unos estándares que marca eh, la Asociación de Deportistas de Estados Unidos que un poco dependiendo de la edad, los minutos que tenemos que hacer a la semana, que esto me parece súper interesante. Ah, cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, eh, si tienes entre 6 y 17 años, tienes que hacer por lo menos, eh, 60 minutos, eh, diarios de, sí, sí, bueno, es que entre 6 y 17 somos unos jovenzuelos. Totalmente, o sea, en el recreo ¿quién no ya los has Ah, eso, hecho? no, es que lo hacen ya en sí. el cole. Eh, entonces, eh, entre 60 minutos todos los días, de moderado a vigoroso. Entre 18 y 64, tienes que hacer entre 150 minutos y 300 a la semana, que tampoco todo el mundo dice, ¡jo, muchísimo! Pues no, es media hora al día. Tampoco es tanto. No es tanto. Si lo haces, si son 150, pues lo haces cinco veces a la semana. Si, si los quieres hacer un poco más días, pues es un poco menos. Y esto de forma moderada. Y de forma vigorosa, entre 75 y 150 minutos al día. Creo que esta es una buena pauta hmm. para que la gente sepa cuánto ejercicio deberíamos de hacer dependiendo de la edad que, que tenemos que esto es sumamente importante
0: uh -huh. eh, A la hora de elegir el tipo de ejercicio que, eh, que tenemos que hacer aparte de que nos guste, que es muy importante tú dices, para que pues para que te enganche que también tiene mucho que ver los objetivos que tú tengas, entonces, por ejemplo dime qué hago si quiero eh, no es lo mismo perder, perder peso no es lo mismo el que quiere tonificarse o el que quiere, pues eso, o ganar masa muscular, ¿qué, cómo, qué elegimos en función de...?
1: Bueno, yo creo que eh, es importante decir que siempre hay que estar dentro de los niveles de salud. Uh -huh. Creo que esto, eh, hay una tendencia mucho a eh, estar eh, mega ultra fit, eh, que me parece genial, que, eh, pero que siempre dentro de los rangos de estar saludable, ¿no? Entonces, me, si me preguntas, ¿qué haría para perder peso? Porque lo necesito, pues más ejercicios aeróbicos, más cardio. ¿No? ejercicios que requieran de mucho más oxígeno, que tus pulsaciones del corazón suban no. esto lo que hace es quemar grasa hmm. y bueno, pues al quemar grasa finalmente eh, vamos perdiendo peso ¿no? uh -huh. eh, si me dices bueno Quiero tonificar, que es una palabra que me encanta porque está muy de moda y es un poco una palabra muy de marketing, porque al final tonificar tiene que ver mucho con también ganar músculo, ¿no? Es sí. como este intermedio entre eh, ganar músculo y estar fit, ¿no? Uh -huh. Para tonificar lo que necesitamos es hacer eh, varias repeticiones, de ciertos ejercicios eh, entre 10 y 12 con cierto peso, y para saber si el peso que estamos utilizando es el correcto, te diría que la clave es que las últimas tres repeticiones te cuesten un pelín de trabajo. Vale. Si tú las últimas tres repeticiones las haces como si puedas hacer 10 más, es nada, poco. Que hay que coger un pelín más de peso. Hmm. Entonces, esto lo que hace es que. Eh, te va quitando la grasa del cuerpo y eh, cuanto más quieras not, eh, tonificar, perdón, eh, más fácil será si tu grasa es menor. A Acordaros ver. siempre dentro de los rangos saludables, sí, sí. ¿no? Para una mujer los rangos saludables de grasa son entre 18% y 28%. Uh -huh. Evidentemente varía muchísimo de la complexión, la altura, eh, la genética, etc. Uh -huh. ¿no? eh, y en los hombres entre 10 y 20% de, uh -huh. de grasa. Y luego, si quiero ganar más músculo y ponerme super cachas, pues lo que empiezo a hacer es... Eh, ir aumentando el peso uh -huh. y ir aumentando el número de repeticiones y el número de días todo claro. esto, Paloma tiene que ver muchísimo además con la alimentación
0: claro, porque eh, hay, si quieres ganar músculo tienes que tomar eh, proteína,
1: sobre todo tienes que Aumentar tu ingesta de proteínas, bajar tu nivel de hidratos de carbono simples, es decir, cosas procesadas, eh, pues bollerías, las claro. cositas ricas, eh, y eh, basarte más en carbohidratos complejos que son eh, verduras, frutas, o sea, otro tipo de carbohidratos. Y eso realmente es lo que empieza a hacer que los músculos se vayan definiendo más y ganes más masa.
0: El tema de la alimentación, que me parece súper interesante... Eh... O sea, ¿qué comemos el día que entrenamos? Eh, ¿Hay que comer antes? ¿Es mejor hacer deporte en ayunas? Eh, ¿Es mejor comer después? ¿Hay algo especial que, que indiques para comer justo después para el músculo? ¿Cómo lo organizamos esto?
1: Bueno, mira, eh, ahora está muy de moda esto de los ayunos intermitentes. Sí. Eh, creo que eh, es importantísimo saber que esto no es para todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y que es importante ver antes a un nutricionista. Eh, y... ¿Qué debo comer antes? Creo que depende mucho de cada persona y de a qué hora haces ejercicio. Claro. ¿no? Quien hace ejercicio a las 7, pues a lo mejor se tendrá que levantar a las 6 de la mañana para desayunar, porque si a las 7 te ponen a hacer un burpee, pues seguro que tendrás la manzana que...
0: Claro, o sea, ¿cuál es la hora ideal para hacer el ejercicio por la mañana?
1: Para mí... Eh, por la mañana. ¿Por qué? Bueno, pues por uno, porque te lo quitas del día y además yeah. entras al día con, con energía. una energía espectacular, ¿no? Eh, por todo el eh, supercuarteto de, de, de hormonas de felicidad que libera el ejercicio, ¿no? Eh, así que para mí, Sara, eh, lo ideal es la mañana. Yo lo suelo hacer todos los días a las 8 y 20 de la mañana. Lo que hago yo es que me tomo un café y a lo mejor eh, o un té y media manzana, algo claro. que no vaya en ayunas por completo, pero que tampoco vaya muy llena. Pero esto es lo que te digo un poco depende de cada persona. ¿no? Si te gusta desayunar bien, por lo menos lo tienes que hacer entre media hora, 45 minutos antes, antes de, de hacer, hacer ejercicio. Sí,
0: totalmente. ¿Y qué, qué podrías comer después? ¿Hay algo que indiques comer después para potenciar todo lo que has hecho de deporte?
1: Sí, después de hacer eh, ejercicio tenemos un rango de media hora donde a nuestro cuerpo le deberíamos de dar proteína. Y proteína, no estoy hablando de el típico batido que todo el uh -huh. mundo, proteína puede ser un yogur, proteína puede ser un pedazo de queso, pueden ser unas lonchas de jamón... Puede ser cualquier tipo de proteína que te apetezca. Esa media hora es muy importante para que el músculo se recupere y llegue bien al día siguiente.
0: Sara, de los, de, de los deportes que están ahora como más de moda, ¿cuáles dirías tú que son los, los top?
1: Bueno, yo creo que está mucho de moda el ejercicio funcional, que es con tu propio peso. El pádel, bueno, está a tope. Y running, creo que eh, correr está también archi de moda, ¿no? Entonces, eh, es un deporte que tiene todas, eh, muchas ventajas. Eh, igual que todos los demás.
0: Justo tú antes estabas diciendo que, que el running tiene como muchas cosas eh, beneficiosas, pero otras que pueden ser un poco... A lo mejor es un deporte que tiene también sus riesgos, que es un poco lesivo. Creo que es un
1: deporte maravilloso porque es, lo puedes hacer, lo único que necesitas son unas zapatillas y lo puedes hacer donde quieras, donde estés, todo. Sin embargo, también creo que es un deporte que a la larga... Eh, tus rodillas eh, pueden sufrir, porque no es lo mismo correr en superficies eh, planas o hechas para correr que correr en la playa, que correr en la calle, que ¿no? Eh, mm. Y creo que esto a la larga puede al final acabarte lesionando ciertas eh, articulaciones de de tus de tu cuerpo, no especialmente las rodillas.
0: Has mencionado también antes el, el ejercicio funcional, que es con tu propio peso, o sea, no, no tienes que coger peso, este es el menos lesivo, claro. Sí,
1: eh, es el menos lesivo y para mi gusto es un ejercicio, eh, el típico ejercicio básico que nos enseñaron en el cole, pero que a lo mejor eh, conforme vamos creciendo lo vamos eh, modificando a que sea cada vez más eh, complejo, ¿no? Eh, ¿Por qué creo que es maravilloso? Pues porque también allá donde vayas no necesitas absolutamente nada más que tu cuerpo y tus ganas, ¿no? Eh, y este se refiere mucho a hacer flexiones, jumping jacks, eh, eh, sentadillas, squa eh, lonches o zancadas uh -huh. eh, y entonces creo que este es un ejercicio que realmente te permite eh, ponerte en forma eh, sin
0: más que unas zapatillas Sí, que no hace falta esta mentalidad que tenemos a veces de, de coger peso para ponerte en forma
1: Totalmente, porque además el ejercicio funcional se basa también mucho en cardio, o sea, correr en tu propio sitio, eh, hacer carreras laterales, uh -huh. eh, básicamente eh, todo lo que puedas hacer con tu propio peso. Entonces, sí. creo que es maravilloso.
0: Que esto también está muy de moda, que todo el mundo habla del ejercicio de fuerza, que es esto, ¿no? Precisamente. Bueno, tienes que combinar la parte de cardio con ejercicio de fuerza. ¿Cuál sería la proporción eh, si te pones un entrenamiento eh, funcional en casa.
1: Yo te diría que un buen eh, parámetro sería que trabajaras durante toda la semana, si es que vas a hacer cinco uh -huh. días a la semana, todas las partes del cuerpo, ¿no? Todos nuestros músculos. Te diría, por ejemplo, el lunes haz más eh, ejercicio de cardio aeróbico, el martes más tren superior con repeticiones y a lo mejor con eh, pesas que pueden ser poco peso, nunca nunca tienes que hacer más de la cuenta. La gracia no es lastimarse, la gracia es hmm. estar saludable, ¿no? El miércoles a lo mejor hacer algo de abdominales, eh, algún Tabata que es súper divertido, que son, para la gente que a lo mejor no lo sepa, uh -huh. haces 20 segundos a tope, descansas 10 durante 8, eh, 8 sesiones, digamos ocho intervalos y dura solo 4 minutos. Uh -huh. Va con una música muy divertida que te va marcando el tiempo y la verdad es que se pasa rápido. Luego, a lo mejor el jueves haría eh, tren inferior, eh, ya sea con gomas, ya sea con eh, pelotas de, de pilates o con algo de peso y luego probablemente los viernes a mí eh, te diría que me gusta coger algún eh, eh, equipamiento. Si estás en casa y no lo tienes, no pasa nada, lo sigues haciendo con tu mismo cuerpo y, eh, pues, TRX, por ejemplo, que es algo muy fácil de tener en casa. que no es, sí, nada es eso que pones
0: en una cuerda y es tu propio peso, no? Exactamente. Sí.
1: A mí me parece un ejercicio sumamente completo, dinámico, divertido, etcétera, ¿no?
0: Estiramientos. Básico. También hay que reservarle un tiempo.
1: Importantísimo, importantísimo. ¿Qué pasa
0: si nos tiramos?
1: Bueno, yo creo que eh, si no estiras, lo que le pasa a tus músculos es que al final acaban agotados y conforme tú vas sumando eh, minutos en tu semana, pues tus músculos cada vez están más cansados y rinden menos. Y hay una parte que si tú no estiras, con el tiempo tus músculos se van acortando. Entonces, es importantísimo estirar y hacer... Un buen estiramiento. Hacer por lo menos mínimo, mínimo, eh, mínimo, entre 5 y 10 minutos eh, de estiramientos y yo te diría que si puedes un poco más, eh, un poco más.
0: De las zonas que más nos obsesionan a las mujeres es eh, los glúteos y que son súper difíciles de tonificar, no es un músculo como complicado y el abdomen. sí.
1: Es verdad que las mujeres eh, siempre queremos trabajar más como el tren inferior. Yo creo que un poco porque es la parte sexy, ¿no? Cuando te puedes poner una minifalda, cuando vas a la playa, cuando te pones el bikini, cuando, ¿no? Eh, toda esta parte es como la que nos gusta que se nos vea mejor. También es verdad que los glúteos cumplen una función importantísima en el cuerpo. Eh, son los que nos estabilizan, los que nos dan equilibrio los que nos dan extensión a la cadera, a la pelvis, ¿no? Uh -huh. Tienen también su buena función. Eh, para trabajarlos, hay que trabajarlos, ¿eh? uh -huh. eh, Me consta. Eh, creo que eh, ejercicios buenos para glúteo te diría que los podemos hacer con gomas, que parecen a veces una chorrada y luego las gomas acaban picándote, de verdad, de uh -huh. verdad. Eh, utilizar peso... Hacer varias repeticiones, hmm. eh, varias repeticiones me refiero a series de 12 repeticiones con cierto peso, sentadillas, zancadas yeah. eh, y toda esta parte que se concentra más entre piernas y glúteo.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Y el abdomen cuál es el mejor eh, tipo de abdominal para, para las mujeres?
1: Eh, mira, las abdominales eh, hay muchísimos tipos, eh, si estás embarazada o acabas de dar a luz, eh, los hipopresivos son maravillosos, ¿por qué?, porque los hipopresivos trabajan desde la parte interna Claro. y eh, es un ejercicio sumamente complejo, parecería que no, pero tú tienes que hacer unas respiraciones, aguantar el aire durante 20 segundos, intentar que el ombligo se pegue al, casi casi al piso para que trabaje realmente los músculos del abdomen desde dentro. Uh -huh. Esto eh, nos ayuda a todo mundo, estés embarazada, posparto, lo que sea, porque te ayuda a toda la parte de la pelvis, del perineo, las mujeres después de dar a luz muchas eh, tenemos incontinencia y esto ayuda muchísimo. Mm. Si eh, lo nuestro es tener el six pack porque queremos estar, bueno, yo qué sé, eh, súper eh, top en bikini, bueno, pues las planchas son un ejercicio sumamente completo. Trabajas pierna, trabajas glúteo, tra trabajas sobre todo abdomen si lo haces en la en la posición correcta. Eh, Hacer los típicos crunch de toda la vida, bien hechos hasta arriba y ponerte un número. Creo que eso es muy importante, Paloma. Eh, siempre ponerte un número en la cabeza. ¿Cuántos tendremos que hacer cada día? Bueno, yo es que soy un amante de los de las apps porque creo que además tener un, un core eh, fuerte es lo que nos da estabilidad a todo el cuerpo, hmm. hace que no te duela la, la espalda, claro. las cervicales, la cabeza... Yo eh, te diría que yo, Sara, hago eh, mínimo 100 diarias. 100
0: pero diarias, hasta arriba del todo. Eh,
1: bueno, las combino, ¿sabes qué? Hmm. Me gusta combinarlas. A lo mejor hago 25 hasta, hasta arriba, luego me quedo un minuto en plancha, luego hago crisscross eh, otro minuto... Luego hago eh, planchas laterales que te sirven mucho sí, a los oblicuos. Pero en total
0: 100. 100. Sí. Muy bien. Eso bueno, podemos yo, apuntar como objetivo, ¿no? Exacto.
1: Bien, bien. Pero también es verdad que hay que empezar poco a poco, ¿eh? mm. Que quien nunca ha hecho abdominales, hacer 100 de un tirón es muchísimo. Es
0: mucho, te puede daño.
1: 20-25 creería yo que es lo óptimo para empezar y de ahí poco a poco ir subiendo a lo mejor de 5 en 5.
0: Bueno, Sara, pues eh, para terminar ya el episodio, te voy a pedir precisamente que me digas cinco claves para conseguir integrar el ejercicio en nuestro día a día poco a poco y, y lograrlo con éxito.
1: Uno, fijarte una meta a corto plazo. Esto quiere decir entre eh, 48 y 60 días. Encontrar el ejercicio que te gusta y que te es divertido. Para mí ese sería el número dos. Tres, decidir realmente cuántos días estás dispuesta a hacerlo y comprometerte a ellos. 4. importantísimo, agendarlo. Igual que tienes una cita, tienes la cita con el ejercicio. Y cinco, no abandonar por ningún motivo antes de ocho semanas, porque es cuando realmente lo vas a automatizar.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó,
1: pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de, de La Belleza es Nuestra, Sara. Muchísimas gracias por todos los tips que nos has dado para empezar a hacer deporte.
1: Gracias a ti, Paloma, ha sido un placer.
0: Espero que la gente se anime y que, y que lo, lo, lo consigan. Seguro que sí. Bueno, pues eh, muchas gracias por venir y a todos vosotros también os agradecemos que nos escuchéis siempre. Y os esperamos en el próximo capítulo. Ya lo sabéis, La Belleza es Nuestra. Hasta la próxima.